0: Pode reabilitar. A reabilitação pelos cuidados da neurologia. Olá, bem-vindo ao segundo episódio do Pode Reabilitar, o podcast que ajuda você a entender melhor o universo das doenças neurológicas e com os impactos neurológicos. Hoje nós vamos conhecer a atuação da toxina botulínica na área terapêutica, ou seja, no tratamento de doenças que irá nos auxiliar com os esclarecimentos do tema, é a neuropisiologista e neurologista infantil, doutora Simone Morim. Olá, doutora Simone, tudo bem? Olá, Érica, tudo
1: bem? Tenho certeza que vamos ter uma conversa muito produtiva, né? que esse tema é um tema que me inspira muito há muitos anos já e eu gosto sempre de vir aqui esclarecer muitos pontos que ainda são obscuros no mundo da toxina botulínica, não, não obscuros, mas desconhecidos pelo público em geral. Com certeza, até acho
0: que pela área médica é, imagine, para a população leiga, né? Sim. Então vamos lá, doutora, a toxina botulínica é bastante conhecida por sua utilização na área estética, né? Mas na verdade
1: ela surgiu foi na medicina terapêutica mesmo. Conta um pouco pra gente dessa história. Sim, a A toxina botulínica, ela é mundialmente conhecida, né? principalmente por sua marca mais famosa, o Botox, mas ela começou não no mundo da estética, como todo mundo pensa, ela começou seus testes Clínicos começaram, na verdade, na oftalmologia, na década de 80, ainda em partes experimentais, nas universidades, principalmente universidades americanas. Ela começou na oftalmologia para o tratamento do estrabismo, porque já se conhecia, já se sabia desse poder que a toxina botulínica tem de, ao bloquear a informação que vem do nervo para o músculo, leva esse músculo a um grau de relaxamento. Então, esse músculo, ele deixa de ser tão contraído como estava. Então, foi-se utilizado no tratamento do estrabismo, que é aquele desvio ocular, e foi visto com muito sucesso. Então, o tratamento realmente levava a uma melhora do estrabismo. Com isso, foi ganhando mais espaço. E aí, ela foi utilizada também na neurologia. Então ela começou na neurologia tratando os problemas como espasmos musculares, por exemplo, como uma hipertonia, como uma contração exagerada dos músculos. Exemplo, na distonia cervical, que o paciente tem uma alteração muscular onde ele contrai Exageradamente, de forma involuntária, alguns músculos do pescoço, levando a posturas anormais desse pescoço, da posição do pescoço e da cabeça. Em seguida, o blefaroespasmo, que é aquela condição onde existe um piscamento bilateral excessivo da musculatura do olho. Então, a toxina botulínica aplicada em músculos específicos, como no blefaroespasmo, nessa musculatura ao redor do olho, na distonia cervical e músculos da base do crânio e do pescoço, levavam um relaxamento fechamento dessa musculatura, levando o paciente a uma melhora clínica é. muito importante. Então, já no final da década de 80, a gente começou a ter essa introdução da toxina botulínica efetivamente como um medicamento, como uma terapêutica importante, principalmente no caso das hipertonias, dos músculos contraídos de forma exagerada. E, inclusive, a gente tem hoje mais de 10 indicações
0: da toxina nessa área terapêutica. né? Já comentou sobre algumas delas, tem a área urológica enfim, diversas condições onde ela vai atuar ali. Fala um pouquinho da diferença, então, você já até colocou ali o ponto central da atuação dela, mas ela vai realmente agir de forma diferente, de acordo com a região que ela for aplicada. Dê alguns exemplos pra gente. Por exemplo, eu não, até não tava aqui na minha pauta, mas uma bem específica, que é a cialorreia, até explicar o que é a cialorreia, porque tá dentro de uma das doenças que a gente vai falar aí na próxima questão, que é a paralisia infantil, né? Fala um pouquinho qual é a diferença de atuação,
1: então, de acordo com as diferentes áreas onde a gente aplica essa toxina. A toxina botulínica, então, como eu falei, ela foi ganhando campo na medida que os tratamentos se mostravam efetivos. Hoje ela é a medicação com a maior indicação, número de indicação clínica na medicina. Ela já não está só na oftalmologia ou na neurologia, como a gente viu aí na década de 90, ela ganhou o mundo e ganhou fama na estética, mas hoje ela está em diversas especialidades, como gastroenterologia, urologia, quer dizer, aonde a gente tem Tem um aumento de tônus muscular, ou aonde a gente tem um aumento de secretor, como a gente fala, né? do, Do sistema, nosso sistema secretor de glândulas, ela também se mostra muito efetiva, como no caso da celorreia, aonde você me faz essa pergunta. A toxina botulínica ela tem o mesmo mecanismo de ação. Então ela é uma medicação que uma vez injetada naquele órgão efetor, seja músculo ou seja glândula, ela vai levar a uma diminuição da liberação de um neurotransmissor. Esse neurotransmissor é uma substância química, no caso aqui acetilcolina a cetilcolina é que sinaliza para o músculo iniciar a contração muscular e também sinaliza para a glândula quando ela tem que secretar, no caso da glândula salivar, quando ela tem que secretar a saliva. Se a gente não tem a cetilcolina ali sinalizando, essa glândula fica paradinha e ela não vai produzir. Então o tempo todo, normalmente, no nosso corpo nós temos ali liberação de acetilcolina. Por exemplo, nossa boca, ela não fica seca o tempo todo. Na verdade, ela fica úmida o tempo todo. E aí, na cialorréia, o que que acontece? Principalmente quando a gente lida com casos neurológicos, a gente não tem uma hiperprodução. A glândula, tanto as glândulas paróxicas, submandibulares, sublinguais e outras glândulas menores, elas não estão superativadas, produzindo demais. Elas estão produzindo ali normal. Mas muitas vezes o que acontece é que o paciente ele tem uma dificuldade de deglutir, ou ele tem uma dificuldade nos músculos aqui da boca, próximos da boca, né, bochecha, face, em fazer o um movimento que a gente faz tão involuntariamente, tão automaticamente, não é que é fechar o lábio, levar a língua e deglutir essa saliva. Isso a gente faz o tempo todo sem perceber, é automático. Mas para muitos pacientes neurológicos, com sequelas neurológicas, com doenças neurológicas, isso não é automático. E esse paciente passa ou a extravasar a saliva que ele produz, ou então acumular essa saliva numa região aqui da faringe. Então, aquele paciente que tem um pigarro constante, é aquele paciente que vai comer em gás, que tosse com muita frequência, ou que faz pneumonias de repetição, porque ele faz broncoaspirações, nessa saliva agarrada aqui, presa no oro faringe, na faringe, ela tende, num paciente que tem uma dificuldade de deglutição, a poder ir para o pulmão. Então, o que a gente faz com a toxina botulínica no tratamento da cialorreia? Essa toxina, ela é injetada na glândula. Então, nós temos aí, nós mapeamos aonde, nós já sabemos aonde estão as glândulas, né? principalmente as grandes, as que produzem mais, que são parótidas e submandibulares. Essa medicação, a toxina botulínica, é injetada na glândula, fazendo com que a glândula produza menos porque ela vai diminuir a liberação desse neurotransmissor, então a glândula passa a receber menos sinal do tipo assim, não é para eu produzir tanto, é para eu produzir menos. Então é isso que acontece no tratamento da sialorreia a gente diminui o volume de saliva que esse paciente produz. Diminuindo assim, por exemplo, quando ele tem essa salivação que a gente chama de anterior, né, para frente, que ele molha a roupa, que ele molha a mão, que ele molha tudo que tá à volta dele, isso traz um constrangimento, uma questão social muito importante, né? Então, diminuindo esse fluxo de saliva, a gente consegue diminuir esse extravasamento de saliva, e melhora muito essa condição. E se a saliva ela é posterior, a a gente diminui muito o risco desse paciente bronco aspirar, fazer pneumonia de repetição, sofrer internações e algumas delas até com idas para UTI. Então, a gente consegue fazer esse tratamento, esse manejo da celorreia com toxina botulínica. E na literatura, a gente já tem os melhores índices assim, de evidência mostrando que realmente é um tratamento seguro, é um tratamento eficaz, é um tratamento que deve ser indicado para o paciente com cialorreia. E doutora, a toxina botulínica é tudo igual? Não, elas não são iguais, elas são um produto biológico, né, que nós chamamos, elas são produzidas. a toxina botulínica, ela é produzida por uma bactéria que chama Clostridium botulinum. Então, cada indústria farmacêutica tem a sua cepa e a partir dessa cepa é que vai fazer o seu processo de purificação, estratificação, invase, né, todo o perfil de biossegurança. Então, elas têm basicamente, né, se a gente for muito simplista, elas têm o mesmo mecanismo de ação, mas elas não são iguais. Elas têm tempos de duração, às vezes, um pouco variável, elas têm apresentação comercial diferente, por exemplo, umas têm 100 unidades, outras 200, outras 300, outras 500. As doses não são iguais. Ah, vamos pegar aqui uma unidade dessa toxina, equivale a uma unidade daquela? Nem sempre. Então, o médico ele tem que estar bem experimentado com todas as marcas que ele vai lidar, né? nós temos aí produtos comerciais no mercado, então é importante que o médico conheça cada produto que ele vai utilizar. São seguras, são eficazes, mas não são exatamente iguais. Então nós temos doses diferentes para cada toxina.
0: E você tocou num ponto importante, né? porque a questão da segurança é realmente algo que às vezes para as pessoas que não entendem justamente essa atuação, tem um pouco de receio, porque, afinal de contas, a toxina botulínica, ela foi, então, no início da sua história, colocada como um um veneno, né? ela virou um medicamento muito importante e o que difere esse ponto entre ser um veneno e ser um remédio é a forma de aplicar a dosagem e o tempo, não é isso? É. E, e mais
1: ainda, Erika, esse receio ele ainda existe na população médica, é incrível como a gente ainda assiste aula hoje e alguns colocam a toxina botulínica como um medicamento de muito risco, até assustando outros médicos, eu diria então assim, isso não é exatamente Exatamente verdade. É claro que lá no começo, a toxina botulínica, ela, no começo dos testes, lá, no, quando ela foi introduzida na prática clínica, viu-se que ela tinha um poder de causar reação imunológica maior. Isso foi corrigido por toda a parte da indústria farmacêutica. Hoje, a toxina botulínica ela tem um poder imunogênico muito menor. A gente precisa lembrar que o que causa o botulismo, né, que é a doença chamada botulismo, uma vez que essa toxina ela é produzida por uma bactéria e a pessoa se infectando por essa bactéria sofre uma doença chamada botulismo. É importante a gente lembrar que na doença botulismo, essa toxina, ela não foi estratificada, ela não foi purificada por um laboratório. Quer dizer, a gente está no botulismo, a gente tem a toxina in natura que é infinitamente mais imunogênica ou mais grave do que a gente tem um produto já industrializado, já preparado para ter um perfil de biossegurança muito bom. Então, botulismo, a doença botulismo é uma coisa. Quando a gente vai tratar com toxina botulínica, a gente está diante de um outro cenário, de um cenário onde a gente se sente muito mais seguro. É claro, existe uma dose terapêutica, existe uma faixa de dose terapêutica, onde a gente tem a dose mínima e onde a gente tem a dose máxima que a gente pode utilizar. Isso acontece para toda medicação, todo medicamento que a gente prescreve para o nosso paciente tem ali um limite máximo de dose que eu posso aplicar ou que eu posso prescrever para aquele paciente. Com a toxina botulínica não é diferente. Uma vez que a gente lida dentro desta faixa terapêutica, dentro do limite de dose de unidades por paciente, por exemplo, eu tenho um limite de dose para criança que é diferente do limite de dose que eu tenho para adulto. Então se a gente lida dentro desta faixa terapêutica, se a gente lida com as diluições adequadas, se eu avaliei esse paciente e sei exatamente aonde ele precisa do tratamento com a toxina botulínica, quais músculos ou quais grupos musculares a gente deve aplicar ou quais glândulas, a gente tem uma medicação muito segura, com um perfil imunogênico muito baixo. Inclusive, até a gente tem revisões recentes agora na literatura mostrando que uma vez que a toxina, por exemplo, às vezes também dizem ah, a toxina não funcionou porque o paciente não responde à toxina. Então, a primeira causa de não resposta à toxina botulínica é ou dose insuficiente ou escolha de órgão-alvo, músculo ou glândula errados. Então, a toxina, às vezes, é muito responsabilizada mas que muitas vezes é quem está operando, quem está manejando essa toxina que talvez esteja aí deixando um pouco a desejar no sentido de dose, no sentido de escolha de músculos adequados para aquele paciente. Toxina Hum. botulínica não tem uma receita assim, de bolo prontinha. Temos um diagnóstico, por exemplo, temos se que seja, temos paralisia cerebral, o paciente chega com o diagnóstico, mas cada paciente é único, então cada paciente precisa ser avaliado aliado individualmente. Cada paciente vai ter a sua dose, cada paciente terá receberá a diluição mais adequada para o seu tratamento.
0: Muito bom você colocar essa questão, inclusive da especialização, né, em relação à técnica, né, de como aplicar. Muitas vezes acho que é isso mesmo, né? Eu já ouvi relatos de não funcionar e não havia considerado essa possibilidade. Você comentou agora sobre a diferente dose em criança e até te perguntar qual a idade mínima para começar a se aplicar a toxina
1: e ela é comumente mais usada em criança para que indicação? que nós temos em bula da medicação, de todas as medicações, é a partir dos dois anos de idade. Até porque ninguém faz testes ou faz trabalhos, né, trabalhos científicos na população abaixo de dois anos de idade. Assim também como a gente não faz na população gestante. Então, acima de dois anos de idade, já estamos todos autorizados a aplicar toxina botulínica. Ah, doutora, mas abaixo de dois anos, pode? Pode. Em alguns casos, selecionados. Em alguns casos, onde o médico julga que a aplicação, que o tratamento com a toxina botulínica é mais importante ou será muito mais benéfico e necessário, naquele paciente que tem um quadro mais grave, que corre risco, por exemplo, de pneumonia, de broncoaspirações como a cialorréa, ou naqueles casos onde o paciente tem uma contração de músculo muito importante, principalmente músculos ali da coxa, né, os as crianças fazem aquela contração exagerada dos músculos da coxa, que nós chamamos músculos adutores da coxa, que eles juntam a coxinha. Muitas vezes essa criança faz até um X com as perninhas né? na paralisia cerebral. Então, nós podemos aplicar sim, até por um receio de que essa criança venha a sofrer uma luxação do quadril. Quer dizer, o ossinho saia do lugar que ele tinha que estar ali no quadril. Então, mais via de regra, a gente usa a partir de dois anos de idade. As condições mais importantes aí na paralisia cerebral, as principais indicações da paralisia cerebral, até onde foram os primeiros trabalhos ali no início da década de 90, é o pé equino, né? É aquele paciente que teve uma lesão cerebral pré, pé ou pós-natal e ele, na hora que ele inicia a marcha, ele fica na pontinha do pé. Então, esse caminhar na ponta do pé, ele acontece porque o músculo da panturrilha da batata da perna, o músculo da panturrilha, ele está muito contraído por questões lá cerebrais que esse paciente teve uma lesão cerebral quando ele era bebezinho. Então, esse músculo muito contraído, o que que ele faz? Ele não consegue acompanhar o crescimento do osso, da perninha, Então ele puxa o tendão, porque na hora que ele puxa o tendão de Aquiles ali, aquele tendão grande que a gente tem no tornozelo, na hora que ele puxa aquele tendão para cima, ele está tentando ali acompanhar o crescimento do osso, o músculo está tentando ir junto com o osso, o que ele faz cada vez mais, ele põe esse pé na ponta, porque ele precisa acompanhar. Então, o que a toxina botulínica faz? A gente aplica nesses músculos nas panturrilhas e esse paciente tem um relaxamento dessa musculatura, ela não precisa mais puxar tanto esse tendão e o paciente passa a ter um apoio plantar, que nós falamos, apoiar o pé de uma forma mais correta, mais adequada. Porque o correto é a gente colocar calcanhar e frente do pé no chão. né, Fazer um ângulo de 90 graus com o chão, do pé e a perna. Então, a gente tem que tentar fazer isso com essa criança, para evitar que essa criança passe por cirurgias ao longo da primeira infância, enquanto ela está nessa fase de crescimento. Então, a gente sempre vai aplicar para proporcionar a essa criança o posicionamento correto do pé, o alinhamento desta articulação, principalmente a articulação de tornozelo. Essa é a principal indicação na paralisia cerebral, mas nós temos tantas outras, aonde o paciente tem hipertonia, aonde esse paciente tem um movimento mais rígido, tem uma espasticidade, ou ele tem uma distonia, a gente pode aplicar Dependendo da nossa avaliação de onde está o comprometimento, onde está atrapalhando a funcionalidade desse paciente, a toxina botulínica pode ser injetada. Então esse tratamento ele tem que ser muito conjunto aí com a família, com o cuidador. Muitas vezes na criança a gente tem uma limitação de dose, né? porque eu trabalho com dose por peso, Então, se a criança é muito pequenininha, a gente fica um pouco limitado de dose, sim. E aí é aquela hora que a família é extremamente importante, que nós vamos priorizar junto da família... Qual a indicação mais importante naquele momento para o tratamento com a toxina botulínica? Onde eu preciso colocar a toxina que fará diferença na vida desse paciente, na vida dessa família, que vai melhorar muito a qualidade de vida de todo mundo?
0: Muito bom. Agora eu vou para outro extremo ali, praticamente outro extremo, que é para falar da toxina botulínica em pessoas que sofrem AVC, o popular derrame. Quais são os critérios de indicação? A partir de que momento o tratamento deve ser
1: iniciado? Outro grupo que a gente tem grandes respostas, que o paciente vivencia uma melhora do seu quadro clínico, que é o retorno do paciente quando ele é tratado com toxina faz a gente se animar sempre mais né? e querer proporcionar sempre o melhor. Então, os pacientes que sofreu um AVC com avançar da idade, ou cada vez o AVC tem se tornado mais frequente em pacientes mais jovens, esse paciente ele perde a sua parte né, da sua capacidade funcional. Ele fica com uma limitação de movimentos em um lado do corpo. né Aquele paciente que realmente teve um AVC maior, mais extenso, dependendo da região que ele teve, ele vai sofrer um impacto muito importante na sua funcionalidade. E isso é muito grave, principalmente em pacientes mais jovens. Sempre é muito grave, mas a gente, quando a gente lida com pacientes mais jovens, no auge da sua vida produtiva, então é muito ruim para esse paciente. A toxina botulínica, ela visa relaxar uma musculatura espástica. O que é uma musculatura espástica? Quando a gente tem um AVC, houve uma interrupção da informação do cérebro para o músculo. né? a célula do cérebro sofreu no AVC, ou isquêmico, ou hemorrágico, enfim, ela sofreu um dano, ela deixou de funcionar, houve uma perda ali, e esse paciente não consegue mais ter o controle voluntário dos seus movimentos. Na espasticidade, que é o mais comum que acontece no AVC, esse paciente tem uma contração muscular. Muitas vezes ele passa a ter uma postura que ele não tinha antes, que é uma postura onde ele fica com o cotovelo mais flexionado, mais dobrado, punho também mais flexionado, mais dobrado, dedos, o membro inferior, a perna também, ele pode ficar andando na ponta do pé, quer dizer, nós temos aí diversos padrões que a gente pode fazer aplicação da toxina botulínica e esse paciente evoluir com uma melhora para que ele possa, nas suas terapias, na fisioterapia, na terapia ocupacional, trabalhar muito a fim de ter essa funcionalidade de volta, funcionalidade plena ou funcionalidade parcial, mas que ele possa, sim, experimentar melhoras, vivenciar melhora na vida pós-AVC. E quando que o paciente deve fazer uso da toxina botulínica depois de um AVC? Tão logo essa espasticidade seja diagnosticada. Então logo a equipe médica, a equipe de fisioterapia, a equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente perceba que ele está evoluindo com espasticidade, que é essa contratura muscular exagerada. Muitas vezes o paciente sai de uma UTI, ele sai do hospital depois que ele teve o AVC e ninguém explicou para ele que daí algumas semanas ou daí alguns meses ele pode evoluir com essa espasticidade. Ele pode evoluir com o membro mais rígido, mais duro, mais difícil dele realizar alguma função. E ele não sabe que aquilo é esparcidade, muito menos que aquilo ali tem tratamento. Então ele acha que é uma condição do AVC, que veio junto com o AVC e que ele vai ter que ficar assim. Então faz parte aí da educação ao paciente que essa equipe multidisciplinar precisa fazer. né? Olha, o senhor está evoluindo com uma esparsidade, a senhora ou o senhor e nós vamos precisar fazer o tratamento da esparcidade. A toxina botulínica é uma das propedêuticas que a gente tem para tratar a espasticidade. Esse paciente precisa de todo o um acompanhamento multidisciplinar, fisioterapia, terapia ocupacional, mas o medicamento que vai tratar a espasticidade de uma forma mais efetiva é a toxina botulínica.
0: É a que vai permitir que esses profissionais atuem de forma melhor, inclusive, né? Vai dar Exatamente. a atividade deles
1: mexerem nesses membros e etc. Exatamente, né? porque relaxando a musculatura toda essa equipe multidisciplinar vai conseguir trabalhar melhor esse paciente com a musculatura relaxada treinando esse paciente e esse cérebro a um novo padrão motor, assim, é um novo tipo de movimento, né?
0: Um ponto importante aí também, doutora, da especificidade, da distonia que você citou, né, da questão da contratura muscular, é que ao relaxar nesses né, membros, a gente também tem uma, um outro benefício que é o atenuar a dor, não é isso? Porque esses pacientes
1: desenvolvem muita dor, não é? Sim, a toxina botulínica já tem um mecanismo de ação conhecido também, que ela não age só diminuindo a contração ou diminuindo a produção aí de glândulas secretoras. Né? Ela também atua de forma muito importante no todo o mecanismo de dor. A toxina botulínica, da mesma forma que ela diminui a liberação da acetilcolina no músculo e na glândula, ela diminui a liberação de substâncias que causam dor. Então, ela é hoje considerada um potente fármaco, um potente medicamento analgésico, né, que também vai diminuir a dor, principalmente relacionadas a essas contraturas musculares.
0: Então, partindo para o ponto dor, mas justamente sobre um outro viés,
1: uma outra região, vamos falar da enxaqueca crônica? Vamos, a enxaqueca crônica é a toxina botulínica, ela surgiu aí como um divisor de águas, né, no tratamento da enxaqueca crônica. Atualmente a gente já tem até outros fármacos também que podem ser usados no tratamento da enxaqueca, específicos para dor de para enxaqueca, mas a toxina botulínica, desde 2011, ela está liberada para uso no Brasil para tratamento da enxaqueca crônica. Na enxaqueca crônica, o que acontece? O mecanismo de ação da toxina botulínica diminui a liberação de uma substância que é muito específica no paciente com enxaqueca. Quando o paciente tem enxaqueca, estudos já foram feitos... Mostrando que quando o paciente tem uma crise de dor de cabeça, essa substância é a que está mais alta no sangue. É aquela substância que causa dor, que está lá no seu pico máximo. Essa substância parece até uma sopa de letrinhas, ela chama CGRP. É o nome dessa substância, desse neurotransmissor da dor, que causa dor. O que a toxina botulínica faz? Ela vai lá nos centros ali de dor e diminui a liberação dessa substância. No momento que ela diminui a liberação dessa substância, mantém esse paciente com uma liberação menor, esse paciente passa a experimentar crises muito menos frequentes, menos intensas e menos duradouras. Então a toxina botulínica funciona meio como um divisor de águas aí no tratamento do paciente com enxaqueca crônica, porque ele passa a descobrir que existe vida sem dor, que ele pode ter uma qualidade de vida, que ele pode sair com a família, que ele pode trabalhar, que ele vai faltar menos à escola, que ele vai faltar menos à faculdade, que ele vai faltar menos ao serviço por conta de dores tão intensas que ele tinha antes do tratamento.
0: Muito bom. E diante de tudo que você colocou aí até agora, acho que um ponto importante para esclarecer é que a toxina não é um tratamento curativo, ou seja, ela atua nos sintomas dessas condições crônicas. E por isso, então, ela tem que ser usada continuamente. Qual é a periodicidade e qual a importância de se manter essa periodicidade, então, no tratamento? A
1: toxina botulínica, ela não visa nenhum tratamento de cura, né? Nós vamos tratar sintomas. caso da enxaqueca, a gente trata dor. No caso da sequela de AVC ou paralisia cerebral, a gente vai tratar a hipertonia, que é esse tônus aumentado. Na saliva, a gente vai tratar para diminuir saliva. E a periodicidade que a gente fala da toxina botulínica é de 12 a 16 semanas de tratamento. Isso que a gente tem na literatura médica. De volta, cada paciente é único, cada paciente vai ter o seu plano de tratamento. Nem todo paciente, muitas vezes, vai precisar aplicar a cada 3 ou 4 meses. Em alguns casos, a gente consegue espaçar mais, né, dar um intervalo maior para esses pacientes. Criança, muitas vezes, a gente consegue aplicar a cada seis meses, por exemplo. Enxaqueca crônica ou migrânea, a gente faz o protocolo é a cada três meses. Então, varia muito de indicação, de paciente, mas a gente aplicando ali três a quatro vezes por ano, o paciente ir ao consultório três vezes a quatro vezes ao ano para fazer o seu tratamento, a sua aplicação de toxina botulínica para a melhora dos seus sintomas. Seja ele dor, hipertonia ou glândula.
0: Inclusive, eu acredito que esse tratamento tem um efeito cumulativo, não da toxina, mas do que ela proporciona. Ou seja, se você consegue trabalhar... Esse paciente com a fisioterapia, etc., à medida que ele tem esse relaxamento muscular, ele tende a se manter mais tempo estável, então ele pode, eventualmente, ganhar um mês a mais ali entre uma aplicação e outra.
1: Exatamente. O que a gente fala é que a gente busca levar o paciente ao estado de manutenção. É aquele estado, sim, que a gente já tirou ele daquela incapacidade grande, a gente já conseguiu que ele atinja o melhor de sua funcionalidade ou o melhor de sua vida sem dor, para que a gente consiga mantê-lo estável. E aí a gente vai mantendo esse tratamento.
0: Doutora, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os pacientes que nos ouvem ainda que nunca utilizaram a toxina botulínica, que têm vontade de utilizar e eventualmente têm um sentimento de segurança em relação ao tratamento.
1: Nós temos muitas indicações né, na neurologia já. A toxina botulínica, ela já está quase 40 anos aí de uso clínico, né, de uso terapêutico, de liberação pelos grandes órgãos regulatórios mundiais, né, e no Brasil não é diferente. Então é uma medicação segura, é uma medicação eficaz, Sempre que um neurologista, o neurologista, fisiatra, o ortopedista propuser para o paciente o tratamento com a toxina botulínica, o paciente deve ver com bons olhos, porque é uma terapêutica que nós já estamos muito habituados com ela, é uma medicação segura, é uma medicação eficaz e é uma medicação que traz resultados para o paciente. Então, esse paciente vai experimentar uma vida com muito mais qualidade de vida, uma vida com um músculo mais relaxado, permitindo que ele possa realizar movimentos que antes ele não realizava, evitando que esse paciente evolua com deformidades nas articulações, né? com deformidades fixas, ah, agora eu não consigo mais mover o punho, não consigo mover o cotovelo ou o tornozelo, enfim, a gente mantém essas articulações livres. Pacientes com enxaqueca, É um tratamento realmente divisor de águas na vida desse paciente, ele melhora muito. Toxina botulínica é segura, é eficaz, conversem com seus médicos, com seus neurologistas, com seus médicos, procurem profissionais experientes, profissionais que estejam habilitados e que tenham experiência com a toxina botulínica e experimentem uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida com uma qualidade de vida muito mais satisfatória.
0: Muito bom, doutor. Então, agradeço muito a sua colaboração, seu esclarecimento aqui, que foi muito importante para a gente entender bem esse tratamento, que é tão importante, não é novo, mas que inclusive vem né, evoluindo ano a ano no sentido de, de novas descobertas aí, novas indicações terapêuticas, e que tem ajudado muita gente aí no seu processo de autonomia, né, de mais qualidade de vida, como você colocou. Muito obrigada.
1: Ah, Érica, é sempre um prazer vir aqui falar, trazer esclarecimentos, compartilhar informação, né? Esse. É sempre sempre muito bom. É isso que a gente espera com essa disseminação de informação. Com
0: certeza. E esse canal aqui é muito importante para isso, né? Ele tem se mostrado bastante esclarecedor, não só para este assunto, mas para todos os assuntos ligados à neurologia. Então, nós indicamos para quem nos ouviu até aqui, continue ouvindo o Pode Reabilitar e também siga o site, as redes sociais da doutora Sibone Morim, que você confere a descrição aqui neste canal de como acessá-los, porque assim você fica sempre muito bem informado a respeito dos temas e tratamentos que envolvem a neurologia e as disfunções neurológicas. Muito obrigada a todos e até o próximo Pode Reabilitar. Pode Reabilitar. A reabilitação pelos cuidados da neurologia.